0: Mein Name ist Dan Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, die heutige Folge, habe ich ja schon letzte Woche angekündigt, wird sich darum drehen, warum in den meisten Niederlassungen es nicht klappt, einen neuen Geschäftsbereich aufzumachen oder statt Helfergeschäft auch Facharbeitergeschäft zu machen, weil da bessere Roherträge drin stecken. Und da höre ich immer wieder, und das ist auch der Grund dieser Podcast-Folge: Wir haben wieder ein Dispo-Meeting gehabt mit all unseren Mitarbeitern, haben uns ausgetauscht. Und da kam dann so die Frage: Ja, was macht ihr eigentlich so mit Facharbeitern? Das klappt alles nicht bei uns. Wir probieren das, wir finden nicht die Facharbeiter, wir bekommen eine Anfrage und dann klappt das nicht. Darum geht es heute in der Folge und Zettel und Stift zur Hand nehmen, da wird einiges kommen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Starten wir mal mit der Folge. Was ähm, ist da so mein, mein erster, meine erste Anmerkung? Ja, häufig klappt es nicht. Du bist klassisch im Helfergeschäft unterwegs, hast sehr viele Helfer, ein paar Staplerfahrer und zwischendurch bekommst du immer mal wieder von deinen Kunden eine Anfrage, ich brauche einen Facharbeiter. Jetzt in dem Fall sagte der, ich brauche einen Kundendienstmonteur, shk und äh, da braucht der Unterstützung, der Kunde sucht den. Und dann Anzeige geschaltet, gemacht, getan und nicht zum Erfolg gekommen. Und das ist halt immer wieder der Fall, sagt er. Ja, äh, wir probieren das immer, wir kriegen eine Anfrage, dann suchen wir und dann finden wir keinen. Und dann habe ich ihm gesagt, das Problem ist, warum das nicht funktioniert und das ist so der Augenöffner, Deshalb solltest du genau zuhören, auch wenn du Führungskraft bist und immer wieder von deinen Mitarbeitern, von deinen Niederlassungsleitern forderst, mach doch mal neue Geschäftsbereiche, mach doch mal auch im hochpreisigen Bereich, ja? mach doch mal Facharbeiter, mach doch mal Pflege, mach doch kaufmännisch. Warum scheitert das immer? Oder sehr häufig? Nicht immer, in allen Fällen scheitert es nicht, aber es scheitert sehr, sehr häufig. Woran liegt das? Das liegt einmal daran, dass der Fokus nicht da ist. Du kannst kein Geschäft nebenbei machen, wenn du nicht einen Mitarbeiter hast, der nichts anderes macht. Und dein Geschäft kann auch nicht funktionieren, wird nie funktionieren, wenn du eine Anfrage bekommst und dich dann auf die Suche begibst nach Personal. Weil das hat der Kunde auch schon gemacht. Und du wirst es auch feststellen, wenn du eine Anfrage vom Kunden bekommst, der dich anruft, du kennst ihn vielleicht noch gar nicht, schon drei vier Jahre dran gebaggert und jetzt ruft er an und jetzt hat er eine Qualifikation, die er braucht, wo er dich anruft, dich fragt, dich um Hilfe bittet, sind es oft 90-95% Qualifikationen, die sehr schwer am Markt zu rekrutieren sind. Weil das hat einen Grund, dass er dich anruft und dir sagt, Herr Müller, Herr Meier, Herr Schmidt, Frau Klaus, ich brauche Unterstützung, die und die Qualifikation haben sie jemanden. Und du freust dich, oh, der ruft bei uns an, ich will helfen. Und dann sagst du, Oh, die Qualifikation habe ich gar nicht. Und jetzt schaltest du Anzeigen, machst und tust und stellst fest, Boah, ganz schön schwierig da jemanden zu bekommen. Was ist denn da überhaupt nötig? Und dann geht die ganze Maschinerie los. Jetzt musst du dir aber vorstellen, der Kunde, der Interessent, der dich anschreibt oder der dich angerufen hat, der ruft ja nicht nur bei dir an. Ja, wenn er bei dir sich schon meldet, kannst du dir sicher sein, der ruft noch drei, vier, fünf, sechs andere an. Und der, der als erstes das Personal stellen kann, der kriegt den Auftrag. Und du stellst da drei, vier Wochen, da habe ich auch sehr häufig erlebt, da drei, vier Wochen hast du jemanden, einen Kandidaten, stellst ihn vor und sagt, da, ah nee, haben wir schon besetzt ist schon erledigt. Und dann tut sich wieder nichts. Und dann sagst du dir, boah, dafür habe ich mich jetzt drei, vier Wochen hingesetzt und mal hoch getan, Vorstellungsgespräche geführt und jetzt sagt der Kunde mir ab, wo ich da jetzt einen Kandidaten habe. Was mache ich denn jetzt damit? Ich habe aber gar keinen anderen Kunden dafür. Das wäre ja die einzige Anfrage. Ja, dann kann ich jetzt vielleicht noch Vertrieb machen. Aber macht das denn Sinn, für den einen Vertrieb zu machen? Nein, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Du sollst dich auf dein Kerngeschäft fokussieren. Und wenn das nicht dein Kerngeschäft ist, dann macht dir das wieder Probleme. Klar ist es schön mit einem Produkt, wenn du Mitarbeiter hast, eine Qualifikation hast, darauf Vertrieb zu machen, weil du was anbieten kannst. Ja, das funktioniert. Aber du weißt auch, wenn er nach drei, vier Monaten, nach einem Jahr abgemeldet wird und du in der Zeit nicht weitergemacht hast in der Qualifikation, ja, dass du weitere Kunden gewonnen hast. Dann stehst du wieder vor der Situation, was mache ich mit dem Mitarbeiter? Dann setzt du dich hin, zwei, drei Wochen, machst Vertrieb, findest vielleicht was. Aber diese zwei, drei Wochen, die du Vertrieb machst und dich darauf konzentrierst, bleibt dein Tagesgeschäft, dein Kerngeschäft, muss hinten anstehen. Und du weißt, wie anstrengend es ist, es ist zwar schön, einen Auftrag zu machen, aber wie anstrengend es ist, auf eine Qualifikation die ganze Zeit Vertrieb zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei uns, wenn wir Vertrieb machen müssen, schreiben wir nicht Hurra. Ja, wir machen alle gerne Vertrieb. Ja, haben auch Erfolg da. Das funktioniert auch. Aber wir können uns auch in ganz, ganz viele andere Dinge flüchten, die uns viel, viel mehr Spaß machen. Ja, so Mitarbeiter disponieren, den Kunden zufrieden zu stellen. Ne, das ist viel, viel interessanter, eine bestehende Anfrage, ähm, da Personal zu suchen. Macht viel mehr Spaß, als aktiv Kunden anzusprechen und einen Bedarf zu wecken und abzufragen. Weil man sehr häufig dann, nein, brauchen wir nicht. Ne, ich habe Ihnen doch gesagt, wir haben da einen festen Partner. Äh, wir brauchen niemanden. Rufen Sie mich nie wieder an. Reißen Sie mich aus den gelben Seiten raus. Alles, was man da so hört. Und das zieht einen dann runter. Und dann führst du natürlich lieber so positive Gespräche als so Gespräche, wo du ja, vorm Gespräch eigentlich schon in 50 bis 70, 80 Prozent der Fälle weiß, die haben keinen Bedarf, die brauchen mich gar nicht und die werden mich gleich abwimmeln. Und das ist der Natur der Sache, dass, da nicht jeder, dass du darauf weniger Lust hast, als auf positive Gespräche. Wenn du einen Kunden hast, der immer wieder Personal braucht, und jetzt hast du jemanden und dann rufst du den an, da freust du dich drauf. Ah, oh, cool. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er sagt, ja, schicken Sie mir, brauchen wir endlich, rufen Sie an. Ja, das ist schöner Vertrieb. Aber das andere ist nicht so schön. Deshalb machen wir das weniger und seltener und es macht uns nicht so viel Spaß und wir machen es dann auch nicht so erfolgreich. Also was lernen wir, was lernst du daraus? Wenn du ein Business machen möchtest und jetzt in dem Fall Facharbeiter in einer gewissen Sparte, dann musst du das das ganze Jahr machen. Dann musst du auch das ganze Jahr Personal suchen und wie ich schon letztens in einer anderen Folge gesagt habe, du musst mit Zieleinstellung und Voreinstellung arbeiten. Die Mitarbeiter müssen bei dir am Planning sein und dann machst du die ganze Zeit Vertrieb, du rekrutierst die ganze Zeit. Und dann kommt irgendwann die auf der erste Auftrag. Und dann kommt der nächste Auftrag. Und du bist kontinuierlich in dem Prozess und du baust das parallel auf. Aber nur so funktioniert das. Du kannst nicht von Anfrage zu Anfrage aktiv werden. Das geht nicht. Weil der Kunde kann dann auch selber suchen. Wofür braucht er einen Personaldienstleister? Der einzige Vorteil ist, und darum rufen auch so viele Pflegekunden bei uns an und sagen, Herr Müller, wie machen Sie das? Wie machen Sie das mit Ihrem Team, dass Sie immer wieder Personal haben und wir finden nichts? Ja, das Geheimnis ist, wir suchen das ganze Jahr Personal und wir stellen auch in der Zeit ein, wo vielleicht die Auftragslage nicht so gut ist, wo andere vielleicht nicht suchen. Und das ist der Vorteil, den wir haben, dass wir uns auf eine Branche spezialisiert haben, dass wir das ganze Jahr über suchen und das ganze Jahr über auch einstellen, losgelöst von der Auftragslage, dann arbeite mit Zieleinstellung, stell die dann für einen Monat oder zwei ein und nur so kannst du wachsen, anders wird es nicht funktionieren. Darum klappt es nicht mit den Facharbeitern, weil viele wirklich nur aktiv werden, wenn sie einen Anruf bekommen, dann kümmern sich drum, dann sind sie frustriert, haben jemanden gefunden und außer Spesen nichts gewesen. Wir haben in den letzten Jahren so viele Kundenanfragen gehabt, die uns Potenzial versprochen haben, wo wir Kandidatenbewerber gesucht haben, und im Endeffekt ist nachher nichts bei rumgekommen. Nichts. Null. Nada niente. Außer Spesen nichts gewesen. Und wenn du mal so deine Aufträge und deine Kundenanfragen review passieren lässt, wirst du auch merken, da waren zwei, drei, fünf, zehn Anfragen dabei, wo du dich auf den Hosenboden gesetzt hast, Vertrieb gemacht hast. Und leider ist außer einer Menge Arbeit wenig bei rumgekommen. Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht gegeben. Also versuche doch, diese Dinge zu vermeiden. Wenn du diese Zeit, diese Energie in dein normales Tagesgeschäft gesteckt hättest, wärst du damit viel erfolgreicher gewesen und geworden. Und ich muss mich da, ich kann das ja, merke das ja bei mir selber. Ich habe jetzt auch wieder eine Anfrage bekommen wo ich sage, die Qualifikation habe ich gar nicht. Das ist gar nicht unser Kerngeschäft. Aber der ruft mich jemand an, ich kenne den persönlich, der hat mich über einen Podcast kennengelernt und dann versuche ich, dem zu helfen. Und wenn du das tust und wirklich dein Helferherz da aufblüht und ihm gerne helfen möchtest, weil dir das wichtig ist, du gerne anderen Menschen hilfst und anderen Kunden hilfst, dann mach doch bitte zumindest folgendes. Tipp, ganz wichtig, schreib den bitte auf. Stell den Mitarbeiter nicht bei dir ein. Mach es nicht. Mach es einfach nicht. Und wenn doch, wenn der Kunde sagt, er will die über die Arbeitnehmerbelastung, er will die drei, fünf, sechs Monate über dich oder ein Jahr oder ein halbes Jahr, egal, dann... Mach mit ihm eine Vereinbarung, dass er den Mitarbeiter nach einem halben Jahr übernehmen muss zu den und den Konditionen. Mach das vertraglich fix. Ja, er läuft drei Monate, dann gibt es eine PV und dann ist der Mitarbeiter, wird er übernommen. Ja, dass das festgelegt wird, dass das ganz klar besprochen wird. Oder du sagst, ich kann ihn gerne suchen, wenn ich da jemanden finde, dann ausschließlich Vermittlung. Erstmal hast du dann schneller was davon, du siehst, ob der Kunde bereit ist, auch Geld dafür auszugeben, auch ganz, ganz wichtig, weil wenn er das nicht ist und da eiert und sagt, ja, Herr Müller, warum soll ich da 25, 30 Prozent des Jahres brutto für diesen Mitarbeiter für die Vermittlung bezahlen? Nee, bin ich nicht bereit, ich habe mir 500 oder 1000 Euro vorgestellt dann hast du dir eine Menge Zeit und Geld gespart, weil du weißt, danke lieber Kunde, du hast dich geoutet, du bist kein potenzieller, guter Kunde für mich. Es macht keinen Sinn für die 500 oder 1.000 oder 1.500 Euro, die du dir vorgestellt hast, mit dir zusammenzuarbeiten. Das rechnet sich nicht. Rechne deine Arbeitszeit, deiner Mitarbeiter, rechne das mal zusammen und dann wirst du ganz schnell feststellen, das macht keinen Sinn, das ist Blödsinn. Also kläre vorher, Herr, Frau, lieber Kunde, wenn ich Ihnen Personal suche, dann gerne zur Vermittlung. Wenn Sie sagen, Vermittlung wollen Sie nicht machen, das würde ich aber erstmal dann sagen, nee, haben wir uns nicht vorgestellt und kleinere Kosten. Wenn wir sagen, okay, alternativ kann ich ihn noch anbieten. Wir arbeiten mit einer festen Übernahme, das heißt, der Mitarbeiter läuft drei Monate über uns, kriegt einen befristeten Arbeitsvertrag und danach übernehmen Sie den zu den und den Konditionen. Die sind natürlich ein bisschen kleiner als die Konditionen, die er direkt bei einer Personalvermittlung hat. Ja, fang nicht an mit Anrechnen oder so, dann macht das Ganze keinen Spaß mehr, sondern reduziere die Summe, nimm einen ordentlichen Verrechnungssatz, auch mit einem ordentlichen Faktor, weil du weißt, es ist eine Neueinstellung, das kann auch in die Hose gehen. Aber wenn es in die Hose geht, sollst du zumindest die Option haben, dass das ein schöner Auftrag gewesen wäre, dass das Sinn macht. Weil diese Kunden, die dich anrufen, habe ich gerade schon gesagt, haben wahrscheinlich noch woanders angerufen, haben eine Qualifikation, die sie selbst schon lange nicht finden, wo sie sich echt schwer tun mit. Deshalb nimm da auch einen normalen Faktor und nicht einen Freundschaftspreis noch dazu. Wie, wie blöd ist das bei einem Bekannten, für den du dich richtig strecken musst, weil es eine Qualifikation ist, die du nicht hast, weil du die extra suchen musst, du vielleicht auch noch Geld in die Hand nehmen musst, viel Zeit investieren musst und dann machst du noch einen Freundschaftspreis? Nein! Das ist doch nicht wirtschaftlich. Kann doch nicht die, die, die Idee sein von dir, dass du das so handelst. Das muss dir doch einleuchten. Ich hoffe, ich konnte dir da die Augen öffnen. Mach nur Vermittlung oder Festübernahme, wenn du solche Aufträge hast. Und wenn du diesen Bereich festmachen möchtest, dann musst du es kontinuierlich machen. Und dann wird auch wirst du mal zwei Mitarbeiter, mal fünf Mitarbeiter, dann zehn Mitarbeiter haben und dann baust du diesen Bereich auf. Und wenn er dann zu groß ist, dann stell auch schnell jemanden ein, der nur diesen Part macht, der sich nur um diesen Geschäftsbereich kümmert. Und dann wirst du auch Facharbeiter, Pflege, kaufmännisch oder dein Industriebereich oder IT oder was du machen möchtest, dann wirst du den aufbauen. Ansonsten glaube mir, es funktioniert nicht. Du wirst so viele Beispiele in deinem eigenen Unternehmen haben, wo du es probiert hast und es nicht funktioniert. Und du deinen Mitarbeitern eher auf die Nüsse gehst, weil du immer wieder sagst: Wir müssen auch Facharbeiter machen, wir müssen einen höheren Verrechnungssatz haben, wir brauchen einen besseren Faktor, wir müssen da, da können wir uns die Sahne abholen, da holen wir uns dann die Gewinne bei den schönen Aufträgen. Ja, wenn du das nicht mit System machst und das forderst von deinen Mitarbeitern, aber du denen nicht sagst, wie sie das umsetzen sollen, denn wenn du ihnen keine Idee, keinen Fahrplan an die Hand gibst, dann wird es nicht funktionieren. Und es hat auch in der Vergangenheit in den meisten Fällen, die ich kenne, nicht funktioniert. Geh mal deine Historie durch, wo du das überall schon probiert hast, wo du das von Kollegen schon gehört hast, ja, von anderen Unternehmern, von anderen Regionalleitern, Niederlassungsleitern. Geh doch mal durch und dann wirst du merken, da gibt es ganz, ganz viele die das schon probiert haben und wo es nicht funktioniert hat. Und davon kannst du lernen. Und das wirst du auch, darum hörst du Podcast und ich freue mich, das ist auch wieder eine etwas kürzere Folge, dass du wieder so lange dabei geblieben bist und ich guck mal, ob ich noch eine, ich habe vielleicht eine neue Geschäftsidee, ein neues Geschäftsmodell, was man anbieten kann, was man alternativ zu diesen Aufträgen, was man da machen könnte und ja, ich halte mit keinen Informationen zurück. Du kriegst auch diese Informationen, was ich glaube, was funktioniert, was die nächste Möglichkeit wäre. Und das erfährst du in einer der nächsten Folgen. Ansonsten, die Warteliste für die Mastermind am 1.9. ist eröffnet. Trag dich gerne ein, hol dir noch die Early-Bird-Preise. Ja, wer jetzt zu zuschlägt, kriegt nochmal Vorzugspreise dafür. Und ähm, ja, ist eine gute Investition, die dich nach einem Jahr richtig weiterbringt. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir gerne, setz Leasing Baby, ich bin raus, bleib gesund. Ciao! Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.